0: Conte magique D'après l'ancien texte chinois de Pu Sung Lin L'immortel en exil Traduit par Louis Laloy. La petite Ning Wang fou avait perdu son père de bonheur. Fort intelligent, il passait à 14 ans son baccalauréat. Sa mère, qu'il aimait beaucoup, lui recommandait toujours de ne pas se promener hors de la ville. Cependant, le jour où il fut reçu le premier à la licence, un de ses cousins, nommé Wu vint le chercher pour faire un tour ensemble. Ils sortaient de la ville quand un domestique de l'oncle vint chercher Wu. Wang, resté seul, aperçut une jeune fille qui se promenait à l'aventure suivie d'une servante. Elle tenait au doigt un rameau de prunier fleuri. Sa beauté rivalisait avec celle des fleurs et on eût voulu cueillir sans sourire. Le jeune homme ne la quittait pas des yeux, au risque de paraître indiscret. Elle passa et, après quelques pas, dit à sa servante Comme ses yeux brillent On dirait un voleur Elle laissa tomber ses fleurs à terre et s'en alla, riant et causant. Wang ramassa les fleurs et rentra chez lui, en proie au mal d'amour. Il cacha la branche sous son oreiller et se coucha. Il ne parlait plus, ne mangeait plus. Sa mère, inquiète, n'en pouvait rien tirer. Elle pria le cousin Wu, qui était venu voir le malade, de l'interroger à sa place. Et Wang finit par lui dire la vérité. « N'est-ce que cela ?» s'écria Wu. « Rien de plus facile. Une jeune fille qui s'en va seule dans la campagne n'appartient pas au grand monde. Si c'est encore une enfant, c'est chose faite. Sinon, avec un cadeau de plus, nous en viendrons à bout. Il s'agit de vous guérir et je m'en charge. » Ou se mit donc en quête et revint après quelques jours sans avoir trouvé la moindre trace de la jeune fille. Mais comme Wang avait déjà meilleure mine, il prit le parti de le tromper. « Je sais qui elle est, » dit-il. « C'est la fille de ma tante, donc votre cousine par alliance. » Wang ouvrit de grands yeux. « Où habite-t-elle » Continuant à mentir, Wu répondit. « À cinq lieues d'ici, au sud-ouest, dans les montagnes. » Wang le pria de s'y rendre et lui fit une foule de recommandations que l'autre écouta avec la plus grande attention. Après quoi, Wang eut beau lui message sur message, il s'arrangea, sous divers prétextes, pour ne plus se montrer. Wang, qui se rongeait d'impatience et de chagrin, finit par se dire qu'après tout, cinq lieues n'étaient pas une si grande distance et qu'il pouvait bien aller voir par lui-même. Il tira de dessous son oreiller la branche. Les fleurs étaient sèches, mais gardait la pétale. Il la cacha dans sa manche et sortit sans être remarqué. Après cinq lieues de marche environ, il se trouva au milieu de montagnes enchevêtrées et de forêts touffues, sans trace de chemin, sinon pour les oiseaux. Au fond d'une vallée, il découvrit un petit village caché parmi les arbres et les fleurs. Il descendit de ce côté. Les chaumières étaient en petit nombre, mais semblaient très bien tenues. Au nord, une maison avait devant sa porte des saules pleureurs et à l'intérieur de son enclos, une profusion de pêchers et d'abricotiers mêlés à de hauts bambous où bruissaient les oiseaux sauvages. Il lui sembla discerner en ce jardin un pavillon, mais n'osant y pénétrer sans avertir, il revint à la porte d'entrée où il trouva un banc de pierre. Il s'y assit pour attendre. Soudain, de l'autre côté du mur, il entendit une voix de femme qui appelait Xiao Yung. La voix était jolie. Il écoutait encore qu'il vit paraître une jeune fille qui traversait le jardin. Elle tenait à la main un rameau d'abricotier fleuri. Elle baissa la tête pour le piquer dans ses cheveux puis, la relevant, elle aperçut le jeune homme, et s'interrompit, avec un rire contenu Froissant les fleurs entre ses doigts, elle entra dans la maison. Wang l'avait reconnue. C'était la jeune fille rencontrée le jour de son unique promenade. Mais il n'osa l'interpeller. Personne dans l'enclos qu'il put interroger. Il resta sur son banc du matin jusqu'au soir, si absorbé par son attente qu'il oubliait faim et soif. Enfin, il vit la jeune fille qui furtivement l'observait, comme surprise de le trouver encore là. Bientôt, une vieille femme, appuyée sur un bâton, sortit de la maison et lui adressa la parole. « Comment, monsieur J'apprends que vous êtes ici depuis le lever du jour. Pourquoi cela Et n'avez-vous pas faim ?» Le jeune homme s'était hâté de se lever et de saluer. « Je viens rendre visite à ma parente, » dit-il. La vieille était sourde, elle n'entendit pas. Il répéta sa phrase à voix plus haute. « Et comment s'appelle cette parente ?» demanda la vieille. Wong ne put répondre. La vieille se mit à rire. « Comment » dit-elle. « Vous ignorez le nom de votre parente. On voit bien que l'étude vous a troublé l'esprit. Venez plutôt avec moi. J'ai un peu de riz à vous offrir et même un petit lit pour vous reposer. Vous aurez peut-être meilleure mémoire. » Et il sera temps encore de faire votre visite. Le jeune homme, à ces mots, se sentit tout à coup grand fin, et comme il espérait en outre parvenir à se rapprocher de la jeune fille, c'est avec joie qu'il accepta l'invitation de la vieille femme. La porte ouverte, il vit des degrés de pierre blanche bordés par des massifs de fleurs rouges qui, bientôt, tournèrent à l'ouest. Là, on ouvrit une autre barrière, et, sous un berceau de feuillages et de fleurs, on parvint à la maison. Les murs étaient brillants comme un miroir. Une branche de cognacier entrait par la fenêtre. La table et le lit étaient dosiers. Dès que Wang fut assis, quelqu'un vint regarder tout doucement par la fenêtre. La vieille s'écria « Xiao Yung, il est temps de faire le dîner !» La servante répondit à voix haute du dehors. Assis auprès de son hôtesse, Wang lui dit son nom. « N'auriez-vous pas, » répondit-elle, « un cousin nommé Wu ?» Il se trouva que Wu était son neveu, le fils de sa sœur, et que Wang était en effet son parent par alliance. « Nous sommes très pauvres depuis plusieurs années, » ajouta la vieille. « C'est pourquoi j'ai perdu de vue ma famille. »« C'est ainsi, » fit Wang, « que j'ai une cousine. Dans mon trouble, » J'avais oublié son nom. « Mon nom, » répondit la vieille, « Et Signe, mais la jeune fille qui vit avec moi n'est que ma fille adoptive. C'est la fille d'une seconde femme de mon défunt mari qui s'est remariée et me l'a laissée. Elle est un peu simple et n'a guère d'éducation, mais elle est gaie et ignore la mélancolie. Je vous la présenterai dans un instant. » Quand la table fut desservie, la vieille dit à la servante d'appeler mademoiselle Ning. On entendit bientôt, derrière la porte, un rire étouffé. « Petite Ning !» dit la vieille, « votre cousin est là !» Derrière la porte, on riait toujours. La servante poussa la jeune fille dans la chambre. La main devant sa bouche, elle ne pouvait s'arrêter de rire. La vieille lui fit les gros yeux. « Voilà une manière de se présenter devant un visiteur !» La jeune fille reprit enfin son sérieux et sa mère adoptive fit les présentations. Wong demanda « Quel âge a-t-elle » La vieille n'ayant pas compris, il fallut répéter la question, ce qui donna à la jeune fille un nouvel accès de rire. « Je vous avais bien dit, » fit remarquer la vieille, « qu'elle a peu d'éducation !»« Elle a seize ans, mais elle est innocente comme une petite fille !» Wang, qui ne quittait pas des yeux la jeune fille, vit à ce moment la servante se pencher à son oreille. « Ses yeux brillent toujours, comme si c'était un voleur » disait-elle à voix basse. La petite Ning éclata de rire. « Allons voir, » dit-elle, « si les péchés bleus sont en fleurs. » À peine levée, elle mit sa manche devant son visage et sortit bien vite à pas menu. Au dehors, on l'entendit rire tout à son aise. Madame Ts'in avait invité Wang à rester quelques jours pour se reposer et il s'était bien gardé de refuser. « Si vous vous ennuyez dans notre solitude, avait-elle ajouté, vous trouverez quelques livres à lire et un petit jardin derrière la maison. » Le lendemain matin, Wang trouva en effet à l'endroit indiqué un jardin d'un demi-arpent détendu où le gazon était doux comme du feutre et les fleurs de sol bordaient les sentiers. Il y avait là une maisonnette de feuillage montée sur trois poteaux et entourée d'arbres de tous côtés. Comme Wang s'était enfoncé de quelques pas parmi les fleurs, il entendit un murmure au haut d'un arbre et levant la tête, aperçut la petite Ning. En le voyant, elle se mit à rire si fort qu'elle faillit tomber. « Prenez garde !» dit Wang. Elle descendit tout en riant et au moment d'arriver à terre, elle lâcha prise et tomba. Wang la releva, non sans lui serrer un peu le poignet, ce qui la fit rire de nouveau. Elle s'appuyait à un arbre, ne pouvant marcher. Wang attendit qu'elle eût fini de rire pour tirer de sa manche la branche fleurie qu'il avait gardée et la lui montrer. Elle est sèche, » dit-elle. « Pourquoi la garder ?»« C'est la branche que vous avez laissée tomber le jour de ma promenade, après l'examen. Voilà pourquoi je l'ai gardée. »« Mais pourquoi faire ?»« Pour vous montrer que mon amour dure toujours. Depuis notre rencontre, j'ai tant pensé à vous que j'en suis tombée malade. » Je ne me reconnaissais plus. C'est que je ne croyais plus vous revoir. Ayez pitié de ma douleur. Voilà qui est bien compliqué. Pourquoi regretter la rencontre d'une parente Quand vous partirez, je dirai à la vieille jardinière de vous faire un grand bouquet. Êtes-vous folle Comment folle Ce ne sont pas les fleurs que j'aime, mais celles qui les a tenues. On oh, aime ses parents, cela va sans dire. « Il ne s'agit pas d'aimer sa parenté, mais de s'aimer comme mari et femme. »« Quelle est donc la différence ?»« C'est de partager la nuit, la natte et l'oreiller. » La jeune fille réfléchit un instant, la tête penchée et dit « Je n'ai pas l'habitude de dormir avec un jeune homme. » La servante à ce moment s'approcha furtivement et Wong, effrayé, s'éloigna. Un moment après, il retrouvait la petite Ning auprès de Madame Tsin qui la grondait de son retard. J'étais au jardin et je causais avec Monsieur Wang. C'était bien le moment Le dîner est prêt Quelle bavarde Mon cousin me demandait de coucher avec lui Wang, épouvanté, lui fit de si gros yeux qu'elle s'arrêta avec un léger rire. Par bonheur, Madame Tsin n'avait pas compris mais elle questionnait avec instance. Wang inventa une autre réponse et gronda tout bas la jeune fille. Il ne faut donc pas parler de cela? dit elle surprise. On en parle quand il n'y a personne. Personne d'étranger. Mais pourquoi s'en cacher à sa mère? Wang resta sans réponse. Le repas finissait quand des domestiques de la maison de Wang arrivèrent avec deux chevaux pour le ramener. C'est sur le conseil du cousin Wu que sa mère, très inquiète depuis son départ, l'avait fait chercher dans sa direction. Wang demanda à Madame Tsin la permission d'emmener la jeune fille pour la présenter à sa mère. Madame Tsin y consentit bien volontiers. Madame Wang ne fut pas peu surprise de voir arriver avec son fils une charmante jeune fille. « C'est ma cousine, » dit Wang. « Mais ce que vous a raconté votre cousin Wu était de son invention. Je ne me connais ni sœur ni nièce. Cependant, au nom de Tsin, elle examina la jeune fille de plus près. J'ai eu, en effet, dit-elle, une sœur mariée dans la famille Tsin, mais elle est morte depuis longtemps. Cependant, cet enfant lui ressemble. Monsieur Wu, qui vint sur ses entrefaites, réfléchit un moment puis dit. Cette jeune fille ne s'appelle-t-elle pas la petite Ning Comment le savez-vous dit Wang. Après la mort de votre tante, reprit Wu, son mari, M. Tsin, resté veuf, céda au charme d'une ogresse et mourut bientôt d'épuisement. Mais l'ogresse eut une fille qu'on appela la petite Ning. Elle reposait sur le lit dans ses langes et les gens de la maison l'ont bien vue. Après la mort de Monsieur Tsin, l'ogresse venait la voir de temps à autre. Elle avait même collé au mur une formule magique. Un jour, elle emmena l'enfant et disparut. Voilà l'histoire. Monsieur Wu entreprit alors d'aller voir lui-même le village et la maison de la jeune fille. Mais il n'en trouva pas trace dans la montagne, envahie à perte de vue d'une végétation luxuriante, non plus que du tombeau de sa tante qui devait être dans le voisinage. Quand madame Wang apprit à la petite Ning la disparition de son foyer, elle ne témoigna aucune émotion et se contenta de rire comme une sotte. C'était à n'y rien comprendre. Madame Wang lui fit mettre un lit dans la chambre des femmes de la maison. Au matin, elle vint la voir et la trouva occupée à des ouvrages de femmes, très adroites et appliquées. Mais elle riait toujours. Si on cherchait à l'arrêter, elle riait plus fort. Ses compagnes l'aimaient bien. Femmes et jeunes filles du voisinage venaient la voir à l'envie. Madame Wang gardait un doute. Elle l'examina au soleil et constata que son ombre correspondait entièrement avec la forme de son corps. Elle fut alors certaine que ce n'était pas un démon et consentit au mariage. La petite Ning fut encore prise du fou rire sous sa belle parure au jour des noces. De crainte qu'en sa simplicité elle ne trahît les intimités de la chambre et ses secrets de femme, son mari lui interdit de prononcer un mot à ce sujet. Si Madame Wang était fâchée, la jeune femme n'avait qu'à rire pour la dérider. Si une servante, pour quelque faute vénielle, craignait d'être punie, elle lui demandait d'aller en parler à Madame Wang, et la punition était levée. Elle adorait les fleurs et allait en demander dans tout le voisinage. Elle mettait ses épingles d'or en gage pour se procurer de belles espèces. Au bout de quelques mois, le perron et les murs étaient garnis de plantes grimpantes, toujours en fleurs. Au fond de la cour, il y avait un acacia qui touchait à la propriété voisine. La petite Ning aimait à y grimper pour s'amuser à mettre et ôter ses épingles. Madame Wang l'avait grondée pour cela, mais sans succès. Un jour, le fils du voisin l'aperçut et demeura en contemplation devant elle, la tête renversée en arrière. La jeune femme se mit à rire. Il crut qu'elle l'encourageait et la regarda avec passion. Ning lui indiqua du doigt le pied du mur et descendit, riant toujours. Le soir, le jeune homme fut exact au rendez-vous et y trouva sa nouvelle amie. Il se saisit d'elle aussitôt, mais au lieu même du plaisir, une douleur suraiguë le transperça jusqu'au cœur et le jeta à terre, criant à tue-tête. Son père et sa mère accoururent. On s'aperçut que l'objet qu'il avait pris dans ses bras n'était pas une femme, mais une pièce de bois percée d'un trou d'où sortit un scorpion gros comme un crabe, cause de tout le mal. La piqûre était si grave que le jeune homme mourut dans la nuit. La famille porta plainte contre Wang, responsable des maléfices de sa femme. Il put heureusement établir que le fils du voisin s'était rendu coupable de séduction et de violence, et l'affaire s'arrangea. Mais la petite Ning fut sévèrement tensée par madame Wang pour cette étourderie. Vous êtes vraiment trop sotte, lui dit elle et tel Thierry à l'excès aujourd'hui, versera des larmes amères demain. Supposez que l'affaire ne se soit pas arrangée, quelle honte pour moi !» La jeune femme était devenue sérieuse. On ne la voyait plus jamais rire. Craignant d'être allée trop loin, Madame Wang lui dit « Personne ne s'interdit de rire, il suffit de prendre son temps. » Mais la jeune femme avait renoncé au rire pour toujours. Même si on essayait de la faire rire, elle restait sérieuse. Mais jamais non plus on ne la voyait de mauvaise humeur. Un soir, elle vint à son mari, tout en larmes, et lui avoua qu'elle était en effet la fille d'une ogresse. J'ai confiance en vous maintenant, ajouta-t-elle. Je vois que votre mère et vous m'aimez de tout votre cœur, et qu'on peut tout vous dire. Elle lui parla alors de sa mère adoptive, morte depuis dix ans et dont la sépulture était abandonnée dans la montagne. Le lendemain, ils partirent ensemble, retrouvèrent la tombe sur les indications de Ning, et rapportèrent le corps pour le déposer dans le tombeau de la famille Tsin. La nuit suivante, ils virent tous deux, en rêve, la vieille dame appuyée sur son bâton, qui venait les remercier. Wang, au réveil, regrettait qu'elle ne fût pas restée. « C'est un fantôme !» Dit Ning, « Les hommes vivants ont en eux trop de principes positifs pour qu'elle puisse supporter longtemps leur présence. » Elle lui apprit encore que la servante était aussi aux L'année suivante, Ning mit au monde un fils. Quand elle le portait dans ses bras, il n'avait plus peur de personne et souriait aux étrangers. « Il tenait, disait-on, de sa mère. » Fin du conte « La petite de Ning » de Pou Song Lin, traduit par Louis Laloy.